0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso e inenarrável de estar aqui com vocês nessa tarde. Hoje o nosso assunto é grandes orquestras. Quais são as grandes orquestras do mundo? Por que, que elas são maravilhosas? O que, que aconteceu? Um pouquinho da história delas. E o que, que a gente pode fazer para chegar lá, tá bom? Esse é o assunto de hoje. Enquanto estamos juntando, enquanto as pessoas estão chegando aqui, lembrando que este é um canal gratuito e que nós queremos que continue gratuito que nós estamos pagando muitos profissionais, 10 profissionais continuando, continuam recebendo seus vencimentos por causa da sua generosidade. Dá um pulinho em ecai.com.br e contribua com o que você puder, é 5 reais, é 10 reais, é nada, não é nada, então não tem dinheiro, não tem problema, mas se você tiver 10 reais sobrando aí, eu quero seu dinheirinho. ecai.com.br, se você tem PIX, gosta de PIX, nossa chave é nosso CNPJ, 14212-894-000198, obrigado por contribuir, obrigado a todos os que estão contribuindo, sem vocês minha vida não é nada, não é nada mesmo, aliás, não é nada mesmo, né? Muito bem, então vamos lá falar sobre as grandes orquestras do mundo. Em primeiro lugar, é, assim, se você quer saber, esse é um vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes orquestras, funcionamento e tal. Se você quer saber sobre a orquestra em si, instrumentos e tal, nós temos um outro vídeo aqui no canal, nessa lista, a lista da gravata roxa. A lista da gravata roxa, toda vez que eu estou de gravata roxa, é porque nós estamos numa lista, numa playlist chamada aqui de Almanac Cultural. Almanac Cultural eu falo de assuntos diversos. E hoje, por exemplo, é orquestra. A outra palestra que nós temos é chama-se a Orquestra Sinfônica. Eu explico os instrumentos, falo um pouco. Então, se você tiver esse interesse, dá um pulinho na lista Almanac Cultural e procure a palestra A Orquestra Sinfônica, tá bom? Então, vamos lá. É, antes de dizer quais são as orquestras que eu escolhi, que são as grandes orquestras do mundo... Eu pesquisei em várias, várias listas de épocas diferentes para dar uma olhada e não vai nunca haver uma lista que seja unânime. Se você perguntar para 10 pessoas diferentes, 10 maestros, 10 historiadores, eles vão te dar uma lista diferente de orquestras, ok? É, então, essa é a minha opinião, baseada simplesmente no que eu acho. Então, assim... Fica bravo comigo não, se você não concordar com a minha lista, escreve aqui nos comentários, ah, eu acho que essa orquestra é melhor do que a que você falou. Então assim, primeiro isso, não há unanimidade, não existe unanimidade. Mas essas orquestras que eu escolhi, e eu escolhi três orquestras europeias, uma norte-americana e uma brasileira. Essas orquestras, elas têm história e elas têm é, substância e a gente vai tentar, tentar entender o que, que é isso, por que, que elas chegaram nisso, tá bom? Então, assim, não tem muito uma ordem, não, assim, mas eu, as, as orquestras são as seguintes. A primeira, que consta de praticamente todas as listas de grandes orquestras do mundo, é a Orquestra Filarmônica de Viena. Se quiser saber a diferença de sinfônica para filarmônica, vai na enciclopédia musical ECA que tem lá, filarmônica versus sinfônica. Então, a Orquestra Filarmônica de Viena, ela foi fundada em 1842, e ela é, tem, além de grandes músicos, ela tem uma coisa muito curiosa, que ela tem uma auto-administração democrática. O que, que é isso? Os próprios músicos votam no futuro da orquestra. Então eles votam em tudo. Os austríacos lá, né, a Orquestra Filarmônica de Viena, evidentemente na Áustria, então, desde a fundação, em 1842, eles votam em tudo. Então, eles votam quem vai ser o maestro, eles não têm um maestro fixo, eles gostam assim, ah, esse ano vai ser fulano, mas ano que vem é outro. Então, eles é, não escolhem um maestro fixo, os músicos não querem um maestro fixo, eles querem que os músicos sejam os donos da orquestra, isso é interessante. É tem um, uma questão negativa nisso que é você eles não são até hoje associados com um grande maestro no sentido outras orquestras famosas elas são associadas por exemplo a filarmônica de Berlim e o Herbert von Karajan é uma associação que levou a filarmônica de Berlim para frente já no caso da filarmônica de Viena tem vários grandes maestros o próprio Karajan o Bernstein que trabalharam lá em, em Viena mas não, nunca houve um grande é, carregador da Filarmônica de Viena. Então, os músicos votam num comitê de 12 membros que escolhe tudo. Por exemplo, qual é a afinação. A afinação, você faz, como assim a afinação? Várias orquestras modernas afinam no Lá 440 Hertz. Lá eles votaram que a afinação seria em 443. Para entender um pouco mais, vai na enciclopédia musical e e procura Lá 440. Então, eles elegem os maestros. E eles, na filarmônica de Viena, elegeram, por exemplo, o Gustav Mahler na virada do século, que não aguentou a, a, o tranco, porque essa coisa assim, é muito difícil de, de, de trabalhar. Eu já trabalhei em corais, por exemplo, que tinham mesas diretoras que votavam tudo. É complexo. O, o maestro é uma figura que ele tem que ter pulso firme, senão ele não consegue fazer nada. Porque é claro que os músicos, quanto mais experientes, mais... É, eles têm opiniões sobre aonde a orquestra deve tocar, o que deve tocar e tal. E era esse caso no coral. Eu entrei bravo e consegui impor o que eu queria. Mas você precisa de ser um político muito interessante dentro ali, um político interno para conseguir mover. E o Mahler não conseguiu. O Mahler, na virada do século, ficou um ou dois anos só e caiu. Tinha o problema também que Mahler era judeu e a orquestra é conhecida por problemas políticos. Então é um negócio meio complicado. Por exemplo, a primeira mulher a entrar na Orquestra Filarmônica de Viena foi só em 1997. Olha que coisa louca. 97 foi uma artista que foi substituída por uma outra artista e hoje parece que tem 15 musicistas mulheres na orquestra da Filarmônica de Viena. Então, assim, é uma orquestra muito machista, é uma orquestra que teve problemas étnicos, problemas com, com músicos de não brancos. É uma orquestra que durante a Segunda Guerra Mundial, 50% era nazista, tipo, duas pessoas eram, eram membros da SS, é uma orquestra que em 1942 expulsou 13 músicos judeus, é, seis dos, dos quais conseguiram se exilar, e sete foram mortos em campo de concentração, músicos judeus da Orquestra Filarmônica de Viena. Então, assim, é uma orquestra complexa, é uma orquestra que tem uma um som maravilhoso, dependendo do maestro, uma orquestra muito interessante, muito poderosa, mas ela tem esses esses pequenos perrengues, que são pequenos dependendo do ponto de vista, né? É isso. Então a Filarmônica de Viena, uma das uma das grandes orquestras do mundo, citada em todas as listas de best orquestras best orchestras of the world, OK? A segunda que também é ali da tradição germânica, é a Filarmônica de Berlim, fundada em 1882, minha orquestra favorita no mundo. E eu vou te dizer por quê. A Filarmônica de Berlim, fundada em 1882, portanto, 40 anos depois da Filarmônica de Viena, ela tem uma comunicação brilhante com a plateia. Não só com a plateia ao vivo, mas com a plateia do mundo todo. Eles foram o primeiro, a primeira orquestra que eu saiba, posso estar enganado, mas que eu saiba, a, a Orquestra Filarmônica de Berlim foi a primeira a lançar o, o, a sala de concerto digital. Eu sou sócio da Filarmônica de Berlim. Como assim? Eu pago lá 15 dólares por mês para assistir as, a, a, a Filarmônica de Berlim. Você pode também, vai em Berlim.com é, ou sei lá, .de, alguma coisa assim, você acha e você pode ouvir, inclusive, programações passadas, então é fantástico, eles têm um, assim, o, o app deles é maravilhoso, né, o app para você ouvir no seu celular ou na sua televisão, onde você quiser, então assim, eles se modernizaram, a Filarmônica de Berlim é brilhante, é uma coisa absurda, é a minha, a minha favorita e não tem jeito, então assim, já estou dizendo para não ser injusto. Eles, é, regentes que já regeram a Filamônica de Berlim, Rick Radstraws, Gustav Mahler, Johannes Brahms, Edward Grieg. Olha só, é tipo assim, o topo da, da cadeia alimentar, gente. Todo mundo que já... Nossa Senhora, esse povo, que que é isso? Então ela foi fundada em 1882. Em 1955, o Herbert von Karajan assumiu a orquestra. Ele ficou de 55 até 89 no ano que ele morreu. Então, além do Karajan, que é, Karajan, que é esse grande maestro, é, tinha também a associação com a Deutsch Grammophon a, a gravadora alemã que gravou e fez realmente uma divulgação gigante da Filarmônica de Berlim. Eu sou apaixonado pela Filarmônica de Berlim, que lá nos meus 10 anos de idade, um tio meu me deu um disco exatamente com o Karajan gravando da Deutsche Grammophon O Karajan gravou várias obras diferentes, a Quinta de Beethoven, a 1812 do Tchaikovsky, e eu me apaixonei e desde então desde menino eu ouvia meus LPs todo aquele som da Filarmônica de Berlim eu me acostumei com aquele som ok então é isso o Karajan foi foi maestro de 55 a 89 depois o Claudio Abado, maravilhoso maestro italiano de 89 a 99 que expandiu o repertório fez muito repertório moderno o Simon Rattle um compositor um regente judeu no, uh, britânico que é, um, é brilhante, e ele foi o regente durante 20 anos, de 99 até 2019. Na verdade, ele assumiu em 2002, porque os, os músicos também votam em quem vai ser o maestro lá. Eles elegeram 99 para assumir em 2002, porque isso é orquestra organizada. Então é tipo assim, a gente elege agora 99 o maestro novo vai assumir daqui a três anos para ter tempo de se desvencilhar de todos os compromissos, etc, etc. Planejar as próximas, as próximas temporadas. É tudo muito organizado. É inacreditável, ok? Então, o Simon Rattle que eu adoro também, o maestro, mas o, o, o maestro atual chama Kirill Petrenko. E, gente, o pior é que eu não sei se ele é russo. Eu acho que ele é russo, mas eu não tenho certeza. Puxa vida, que verde, que vexame. Não sei se ele é russo, desculpa. É o Kirill Petrenko que foi eleito em 2015 pelos músicos e só assumiu em 2019, ok? Evidentemente, pegou agora nessa fase da pandemia, mas ele fez uma homenagem muito bonita ao Brasil no concerto de Ano Novo, agora da Filarmônica de Berlim, onde ele regiu a, a Baqueana Brasileira, número 4 do Vila Lobos, e é espetacular, eu nunca ouvi tão bem tocado, maravilhoso. Eu não tenho certeza se ele é búlgaro, eu não sei, realmente não me lembro. Desculpa, o Petrenko. Uh, uma das coisas muito interessantes sobre a Filarmônica de Berlim é que a sala de concerto foi bombardeada, foi destruída na, 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 na queda de Berlim. Os russos bombardearam Berlim, acabaram com Berlim, como você sabe, e uh, o Hall foi completamente destruído pelo bombardeio. Então, em 1949, portanto, já depois da, do início, no, no processo de reconstrução de Berlim, foi criado o Gesellschaft der Freunde der Berliner Philharmonie, que basicamente é o fundo, dos fundo financeiro dos amigos da Orquestra Filarmônica de Berlim, que serviu para quê? Entre 49 e 60, 1949 e 1961, eles fizeram uma campanha de arrecadação de fundos para a nova sala de concerto da Filarmônica de Berlim, que foi, que, que foi inaugurada em 1963, ainda com o Karajan e a nona Sinfonia de Beethoven. Essa sala é espetacular, mais de dois mil lugares. Onde você sentar, a acústica é maravilhosa e você pode assistir, você pode visualizar essa, essa sala assistindo os concertos da Filarmônica de Berlim. É brilhante, é maravilhoso, o arquiteto moderno e tal, na verdade é o mesmo arquiteto da Embaixada alemã aqui em Brasília. Então, para quem mora em Brasília, pode dar uma olhadinha na, na Embaixada da Alemanha aqui em Brasília, na Avenida das Nações. Uh, e é, a, é o mesmo arquiteto do, da sala de concerto da, da, da Filarmônica de Berlim, que é uma sala espetacular. Então, e isso é um dos assuntos interessantes. Tanto a Filarmônica de Viena quanto a Filarmônica de Berlim tem os seus halls, as suas salas de concerto, que são fundamentais para uma orquestra se estabelecer. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. E dentro desse assunto, quer dizer, de orquestras que têm salas maravilhosas, a, a, orquestra, a outra orquestra que eu vou falar hoje é a Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdã, que é, em várias listas, tida como a melhor orquestra do mundo. Então, assim, a gente pode brigar, e não adianta brigar, né? Esse negócio de melhor do mundo eu sempre achei uma grande besteira. É divertido você falar, mas, assim, é complicado porque tem várias questões que levam uma orquestra a ser boa. E, além do mais, você pode ter uma orquestra que é maravilhosa ao vivo, mas você precisa de engenheiros de gravação é, para você poder ouvir aquilo. Você precisa de um maestro maravilhoso para que leve a orquestra nas costas. Então, assim, tem várias questões. Então, olha só. A Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdã foi fundada em 1888, portanto, seis anos após a Filarmônica de Berlim, e ela foi fundada junto com o teatro. Ele, olha, olha como é que são os holandeses em Amsterdã, né, capital da Holanda. Eles, com, eles começaram a fundação da orquestra antes a partir da construção do teatro que é o Concertgebouw. O Concertgebouw, que eu não sei como é que fun, pronuncia exatamente, tem um tem um gutural qualquer, um, a, a holandês que é tipo assim concert eu não sei como é que fala mas eles construíram o teatro que foi estreado que foi inaugurado em 1888 junto com a orquestra tipo assim a orquestra foi fundada junto ali e o primeiro ah, o primeiro maestro eu não me lembro desculpa eu não, não sei exatamente quem é mas tem um, o, o segundo maestro é o Wilhelm Mengelberg desculpa que eu também estou acabando com a pronúncia do nome dele que ele foi regente de 1895, quer dizer, sete anos após a fundação da orquestra, até 1945, quer dizer, por 50 anos, toda a primeira metade do século XX, foi o Willem Mengelberg, um holandês que curtia especialmente compositores modernos, compositores contemporâneos, entre eles Mahler, Gustav Mahler e Richard Strauss. Então, ele, você, imagina você trabalhar uma orquestra que, que é, capitaneava compositores contemporâneos. Então, isso é brilhante, é muito legal isso. Uma orquestra que trazia música viva, música de compositores vivos. Infelizmente, esse, esse Mengelberg foi acusado de ligação com os nazism, com, com o nazismo. Não se tem certeza disso, mas ele foi, a Holanda foi invadida né, pelos nazistas e o Mengelberg foi, então, uh, aposentado, né? teve uma punição que foi, foi seis anos sem poder reger ali a orquestra e ele faleceu antes de completar esses seis anos. Então, é uma pena que isso tenha acontecido, eu não vou entrar em questões uh, políticas aqui, além de... A, né, de narrar o que aconteceu, mas isso aconteceu. Então, está é, aí, e ah, uma pena. Mas, quer dizer, se ele tinha realmente ligação com o nazista, né, que, que ótimo que isso tenha acontecido então, mas eu não sei se havia realmente ou não. Então, um dos maestros que assumiu depois foi o Bernard Haitink, que é também, eu não tenho certeza também se a pronúncia do nome dele é esse, mas ele é um, um maestro holandês que foi muito importante para a manutenção ah, da verba, porque a orquestra ah, do Conseguer de Amsterdã ela é mantida muito com verba estatal holandesa. E ele protestou, ele disse que ia sair se, se o, no, no, o orçamento real não mantivesse a orquestra. E mantiveram o orçamento. Mais tarde, em 1988, assumiu Ricardo Ciailli, um italiano muito bom, que regeu de 88 a 2004 e trouxe o repertório moderno. A Orquestra do Conservatório de Amsterdã serve também como uma das orquestras da Ópera Nacional da Holanda, que tem mais orquestras, né? e uma delas é a Orquestra do Conservatório de Amsterdã. Então, por enquanto eu falei da Filarmônica de Viena, Filarmônica de Berlim e a do Conservatório de Amsterdã. Do lado de cada atlântico, nós temos... eu tinha que escolher uma orquestra norte-americana. Eu morei nos States, 15 anos... E existem orquestras maravilhosas lá. A Filarmônica de Nova York, a Filarmônica de Los Angeles, a Sinfônica de St. Louis, que o nosso querido Eleazar de Carvalho já regeu. Foi o maestro principal da, da Sinfônica de St. Louis. Mas a orquestra que eu escolhi falar foi a, a Sinfônica de Chicago, que é tida por vários, vários críticos como a melhor orquestra norte-americana. A, a Orquestra de Chicago foi fundada em 1891. É, e em 1904, eles já tinham terminado a, a sala, a, a hall, né? a sala de concerto deles. É... E... Então imagina, 1904, eles fundaram a sala de concerto dele lá na Michigan Avenue, que é a avenida principal de Chicago, que dá para o lago... Qual que é o lago, gente? Eu não me lembro agora qual é o, qual que é o lago lá em Chicago. Um daqueles grandes lagos, um lago gigante lá. Lago Michigan, uh, claro, então é, é o Lago Michigan lá, então assim, na, na, na avenida principal, na Michigan Avenue, tá lá a sala de concerto construída em 1904. Lembrando que o teatro, na, o teatro Municipal do Rio de Janeiro foi construído em 1909, nessa busca de tentar dar ao Brasil também uma, uma grande sala de concerto. A diferença é que o Teatro Municipal não era a sala da orquestra, então, assim, o teatro municipal foi construído como um teatro de ópera, primariamente, que podia acontecer concerto de orquestra, podia acontecer peças teatrais, mas seguindo o modelo que a sociedade rica, carioca, queria, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi construído para ser um teatro de ópera, uma espécie de uma réplica miniatura da, do Opéra de Paris, do Palais Garnier. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque... Diferente do teatro municipal, a, a sala de concerto de cada uma dessas orquestras que eu falei até agora, Viena, Berlim, Amsterdã e agora Chicago, essas quatro salas, essas quatro orquestras, foram fundadas, baseadas em ter uma sala de concerto específica para elas. A função única dessa sala de concerto, não é a função principal, é a função única dessa sala de concerto, é ser a casa da orquestra sinfônica. Por que, que isso é fundamental? Porque a orquestra sinfônica é uma, uma, uma instituição, as orquestras sinfônicas, para funcionarem como grandes orquestras a nível mundial, elas precisam trabalhar sem parar. Todos os dias. Elas ensaiam todos os dias. E elas têm que ensaiar onde elas tocam. Elas têm que aprender a lidar com a acústica daquele lugar. Então, essas... Ter um, um lugar onde ensaiar é, funda é onde ensaiar, que é o mesmo lugar onde eles vão ap apresentar, é fundamental para a vida de qualquer orquestra sinfônica no mundo. Entenderam? Então olha só. Uh, eles tiveram o, o, um grande maestro no começo do século XX, o Frederick Stock Friedrich Stock, desculpa, de 1905 a 1942, que foi o responsável por, pelo jeitão da orquestra sinfônica de Chicago. Até que chegou o Sir George Scholte que é um regente britânico, nasceu na Hungria, mas é britânico, nacionalidade húngara, que ficou de 69 a 91 e deu a, assim subiu o nível da, da Sinfônica de Chicago para uma das melhores do mundo. E assim que o Scholte deixou a Sinfônica, quem assumiu foi o Daniel Barenboim, que é um grande maestro, olha só, ele é argentino, mas tem também nacionalidade israelense, Palestina. O cara é israelita e palestino. Olha só, isso não é, é para qualquer um, não. E, de quebra, é também espanhol. Então, ele tem quatro nacionalidades. Argentino, espanhol, palestino e judeu e israelense. Então, assim, eu vou te contar. O sujeito não é pouca porcaria, não. E ele foi... Regente entre 91 e 2006, portanto, 15 anos. Daniel Barenboim é espetacular, um, um pianista maravilhoso e um regente de tirar o chapéu. Cara, espetacular. Já regeu todas as orquestras do mundo? assim Espetacular, espetacular. É, em seguida, depois do Barenboim, quem assumiu foi o Bernard Haitink, que era o regente lá da, assim, da, do Concert Rebal de Amsterdã. E desde, desde 2010, quem rege a Sinfônica de Chicago é o Mutti, que é um italiano, né? Então, uma das coisas que, que são fundamentais para entender como funciona a, Sinf a Sinfônica de Chicago é o apoio público. Público, não no sentido que a gente tem aqui no Brasil. Quando a gente pensa uma coisa pública no Brasil, a gente pensa em quem é o dono do público. É o governo. Né? Público ah, é... Ah, hospital público. Quem é o público? É o governo. Nos Estados Unidos, a, a questão... A, a palavra público tem outra conotação, que eu fui aprender nos 15 anos que eu morei lá. Então, um teatro público, uma orquestra pública, é mantida por mim e por você. Então, a rádio pública, ela é mantida pelo governo, ela tem realmente 20% a 30%, desculpa, 15% a 20% de verba pública, é, conseguida através de bolsas e tal, essa coisa toda, o resto é mantida pelo público mesmo pelo público, pela audiência, pela plateia. Então, se você for no site da Sinfônica de Chicago, chicago-symphony.org, você vai ver lá, donate, igualzinho tem no ECAI. Igualzinho tem no ECAI. O ECAI não existe, não, eu não tirei isso daqui do... sabe? Do nada. A maneira como eu inventei isso aqui foi baseada no que eu aprendi nos Estados Unidos, onde o público elege as orquestras que gostam, elege as escolas que gostam, os teatros, os museus... E o público é que sustenta. Então, você vai lá na Sinfônica de Chicago, como eu fui na, na Sinfônica de na Filarmônica de Berlim, e você contribui, você coloca lá seus 10 dólares. E na Sinfônica de Chicago, ainda é mais, é mais impressionante que você escolhe onde que o seu dinheiro vai. Eu quero para o projeto Jovens Músicos, eu quero para uh, manutenção de partitura, eu quero para o salário do maestro. Você escolhe. É uma coisa impressionante. Os americanos têm essa tradução, essa tradição. Não só do público, mas das empresas. Claro, a lei de impostos lá é completamente diferente. Você doa, você recebe imediatamente, você desconta imediatamente. Mas é o público que doa. As empresas têm essa, essa é, ideia de que eles têm que manter. Você gosta da orquestra sinfônica, você mantém a orquestra sinfônica. Você gosta dos museus, você mantém os museus. Entende? E eu gostaria muito que isso acontecesse aqui no Brasil. Só que não só o público não está pronto para isso, como as instituições também não estão. Se você quiser doar para alguém, você doa como? Você doa para quem? E aí nós chegamos na nossa orquestra brasileira, que eu vou falar sobre isso um pouquinho. Né? Que é Qual é a maior orquestra brasileira, sem qualquer sombra de dúvida? É a OSESP, gente. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A OZESP, e isso assim, eu não quero ofender ninguém, há grandes orquestras no Brasil, há grandes orquestras funcionando nesse momento, mas a OZESP é, sem sombra de dúvida, e quilômetros de distância de qualquer outra orquestra brasileira. Não adianta PNA, ok? E o que aconteceu com a OZESP? Ela foi fundada em 1953, ok? Como Orquestra Estadual Paulista, alguma coisa assim, não tinha o nome da OZESP ainda não. OZESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Não tinha esse nome ainda não. É, acho que esse nome é de, de 1980 ou alguma coisa assim, ou 70 uma alguma coisa assim. Eu sei que ela foi fundada em 1953 e ela, é, como tudo no Brasil, ela tem um, ela começa e termina começa e termina em vários ciclos. Em 1972, portanto, 19 anos depois da fundação, quem assumiu a orquestra foi o maestro Eleazar de Carvalho, que é, na minha opinião, o maior regente brasileiro. Tem vários outros que a gente sabe, maravilhosos, etc, etc, mas o Eleazar de Carvalho, ele que inclusive era que foi colega de turma do Leonard Bernstein, do mesmo foi aluno do mesmo professor russo. Ah, o Elias de Carvalho regeu de 70 foi diretor musical da Sinfonia da Unesp de 72 a 96. E nesses 24 anos, ele realmente, assim, era uma era, assim uma orquestra fantástica. Mas em 1997, quem assumiu a orquestra foi um brasileiro chamado John Nashlin, que é famoso também porque foi casado com a... Com a... Oh, meu Deus! Lucélia Santos, <risos> né? a escrava isaura. Então, o John Nashlin regeu a orquestra de, é, de 97, agora não me lembro até onde, mas na no, no, primeira década dos anos 2000. E ele é um dos responsáveis pela... O Zesp ter a Sala São Paulo, estar na Sala São Paulo. Então não é coincidência que a OZesp seja a melhor orquestra do Brasil e tenha a Sala São Paulo, que é, de longe, a melhor sala de concerto do Brasil, talvez da América Latina. Não, não, não tenho certeza, mas é uma das melhores salas de concerto do mundo, com toda certeza. E o John Nashlin conseguiu levar a OZesp para outro nível. Assim, realmente, como. Em várias listas de melhores orquestras do mundo, a OZESP aparece como um asterisco, como assim, presta atenção nessa orquestra. E isso só aconteceu a partir do John Nashlin. Não que o Aliazade Carvalho não fosse um regente maravilhoso, sim, mas o John Nashlin trouxe uma mentalidade diferente para a OZESP, que é uma mentalidade que nós não temos em outras orquestras brasileiras, que é muito difícil isso, é muito difícil. Gente, eu não estou criticando ninguém, eu não quero criticar ninguém, imagina ninguém tem ideia do que é formar uma orquestra, e formar é fácil, manter é, é impossível, porque imagina nesse país, gente, cheio de politicagem, cheia de politicagem, gente, então assim, nós no Brasil, nós temos uma coisa péssima, que é essa coisa do governador do estado escolhe o regente da, da orquestra sinfônica pública. Não tem como dar certo isso, não tem isso, não é crítica a nenhum maestro e a nenhum governador de, de estado específico, é uma crítica ao sistema, não tem como isso ser bom, é impossível. Então é, nós já tivemos excelentes maestros fazendo excelentes trabalhos serem decapitados né, de, de vários estados diferentes e já tivemos maestros que não tinham condição de estar lá, estarem lá por causa de política, então assim, e isso não é crítica a ninguém especificamente, quem sou eu, eu não sou ninguém na fila do pão, mas é importante entender por que, que o sistema é complexo, é confuso no Brasil, nenhuma dessas grandes orquestras do mundo funciona nesse sistema, porque não tem como, como é que um governador de estado, que não consegue nem, eu não vou nem falar o que não consegue fazer, vai saber o que sobre o maestro da, da orquestra, né? não, não sabe, não tem jeito, esse sistema é falido, é, é fadado ao fracasso, não tem jeito. E a osesp consegue, então, com músicos espetaculares, com uma, é, é, assim, uma orquestra que tem temporada, porque isso é outro problema no Brasil, né? o que, é que é, as orquestras brasileiras vão fazer daqui a dois anos, daqui a três anos? Não se sabe, não se sabe. Vai, você vai olhar a temporada do ano que vem da Filamã filarmônica berlim já está toda lá. Porque os maestros, eles, os maestros convidados, os, os músicos convidados, os solistas, eles todos têm é, agenda daqui a três, quatro anos. Então você tem que ter essa organização. Então assim, a orquestra foi um milagre que aconteceu. A ZESP foi um milagre que aconteceu no Brasil. É, e não tem como tirar esse nome do John Nashlin Desse, dessa realização. John Ashley é um pavão? É, eu também sou, porque eu não estou não, não me comparando ao John Ashley de jeito nenhum. John Ashley ganhava um salário a, a, enorme? Ganhava. Merecia? Merecia. Merecia cada tostão. Entende? Então, assim, ele foi o primeiro maestro que conseguiu trazer essa mentalidade de uma grande orquestra estrangeira para o Brasil. E aí dançou, porque o Brasil não está pronto para isso. Infelizmente, o Brasil não está pronto ele conseguiu alçar o Azesp para outro nível e aí dançou. Porque é assim, esse país é assim que funciona. Então, é, os, os grandes músicos, os grandes cientistas, as grandes pessoas vão trabalhar lá fora porque chega uma hora que as pessoas não aguentam mais. Eu estou de volta aqui, eu não, eu não sou grande nada, eu sou apenas um comunicador, um youtuber que curte estar aqui e tem uma escola pequena em Brasília porque eu vi grandes mestres meus, grandes amigos meus brasileiros dançarem porque a estrutura brasileira é feita para o fracasso. É uma tristeza isso. É uma tristeza. Aqui em Brasília nós temos o grande Teatro Nacional, um templo da arquitetura conhecido como, como assim, um excelente projeto, e está fechado há sete anos, e a população do Brasil frouxa, população brasiliense é frouxa, que não, não fechou o teatro, fechado estava, fechado ficou, e ali estava, e o teatro não vai reabrir nunca, porque a população não faz, não faz pressão. Então, assim, é assim, é assim que funciona. Então, assim, eu sinto muito estar hoje meio meio para decep... meio, é é? baixo com isso, mas é assim, talvez, é... Sentindo raiva, a gente faça alguma coisa, né? Para assim, e, e assim, desculpa chamar a população brasileira de frouxa, mas frouxa é assim, é um eufemismo, né? É muito mais que frouxa, né? Assim, bunda mole, né? Realmente é uma, uma tragédia, porque assim, o teatro fecha e não tem nenhum, sabe? Não tem nenhum teatro, não faz falta, porque se fizesse, o pessoal reclamava, né? É isso, meninas e meninas. Então, assim, como que uma orquestra sinfônica vai ensaiar num lugar, quer dizer, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília é nômade, porque não tem, então ensaiam um dia numa igreja, outro dia num, num cinema, e assim, e, e são músicos aguerridos, sabe, são, são músicos excelentes, mas cadê o futuro? O futuro passa pela reforma do Teatro Nacional, não é isso? Eita ferro, é isso, gente. Comecei com grandes orquestras e terminei nesse nhenhenhen, -nhen -nhen, né? Mas é isso aí, a vida é isso mesmo. A gente tem que, pra gente fazer a mudança e a gente é, é, ressuscitar das cinzas, tem que ter um pouco de indignação, pelo menos, porque senão não consegue nada, não. Não consegue nada mesmo, não. Tá bom? Agora vocês vão ouvir, e dá uma ouvida no a OZESP conseguiu gravar muita coisa por alguns selos diferentes, é, e procura no, no, no Spotify algumas gravações com a OZESP que são espetaculares, espetaculares, vale a pena ouvir esse som enquanto ele ainda existe, né? É isso aí, meninos e meninas, não esmorecer, não esmorecer, a indignação é o começo de um renascimento, né? Isso não é de hoje, isso é de sempre, mas ó, Luta! Vamos manter tudo de pé. Vamos? Bora lá! Um beijo enorme para vocês, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.